1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G 节目。对一个从事新闻工作者来说，是否跟我一样有这种感受哦？关注俄罗斯军事入侵的乌克兰，我想这样情势很罕见的，竟然从去年二月到现在持续出现在台湾的新闻版面，没有中断过哦，就像每天播这个连续剧一样。我说这个或许形容不是很贴切，也没这么轻松，但是其实台湾也并非做。闭上、哦、因为台湾在第一时间就有善款的援助，那么在一个月内就募得新台币9亿4千多万元，折合美元大概3300万美元左右，而且是以外交部为对外窗口，而也有我们的志愿军主动到乌克兰为他们打仗。那么，为什么在新闻报道之外会有这些援助行动呢？俄乌战火离台湾并没有说很近，不过就国际局势来看，它牵动有关台湾可能的战役，就是、台海情势，却好像又如此的逼近。因此，相信听众朋友您也会关心。我们时间回到一个月前，在七月底，当时的乌克兰的情况究竟如何呢？还好吗？云林科技大学财务金融系教授郑正炳，当事人就在当地目睹战火下的乌克兰。今天特别邀请他来谈谈所看到的，也想想未来。非常欢迎郑教授，你好
0: 。呃，主持人好，大家好。嗯
1: ，教授专攻财经哦，在节目当中有不同的议题，请教老师解析。其实您也是关注人文社会面向思语言杂志总编辑。上一期节目三月初访谈之后，您说未来这段期间要前往德国进行短期的研究，就是访问学人的一个机会了哦。那么，在一个月前您分享你在乌克兰所见，我看了一下，不同于多数台湾媒体的一个报道角度。今天呢，非常谢谢难得您抽空来受访，也让我们的听众朋友关心跟了解乌克兰的现况哦。不过，一个。开始还是先请老师，呃，简单来谈一下，怎么会有前往乌克兰的念头？在台湾就有吗
0: ？呃，是的哈，因为我大概从香港被中国大陆回收之后哈，嗯，我就开始有机会在媒体分享我对经济还有全球局势的看法。当时我有一个简单的一个判断，就是这场俄乌战争会拖得蛮久的。那经过我持续的投入，包括这半年去慕尼黑大学跟德国还有很多国际专家，包括好几个驻外的大使跟高阶的驻外人员交换了很多意见之后呢，我们大概都判断说有很高的几率，这个战争会持续一阵子，甚至会扩大。那从国际的媒体来看啊，中国，呃，想要。用武力收回台湾，在未来的这个几率呢，应该是会越来越高。那虽然大家不太愿意谈这个话题，或者很担心这个事情会发生，呃，也就是说，我集中研究战争。嗯。然后我原来的首选就是在东欧靠近乌克兰的地方，后来去德国慕尼黑之后呢，我的一个研究目标就是要前往乌克兰，看看战争真实发生的情况是怎么样。好、啊，这个就是我前往乌克兰的一个念头，跟我们未来台湾遇到的挑战是息息相关的
1: 。非常谢谢教授哦，您不只是为了个人的研究，其实你关注的是台海的安全，这是一个国家社会的大事。我想也是知识分子难得的一种胆识哦。那、嗯、谢谢呃，乌克兰真的还蛮大的哈、哦，呃，您这次。前往三个城市啊，虽然不是在乌东了哦，包括了利沃夫、基辅跟奥德萨哈，呃、哦，有九天的一个探访哈、哦。我回顾了一下，就是翻找一下在七月左右或之前的资料，在那个时候大概从六月份开始，乌克兰就有大反攻。的一个机会，哎，对，那其实还是一个战火，我们想象，但是你到当地才会感受到我们遭遇到的一个情况。当时为什么会选择这三大城市呢，老师？
0: 我当初去的时候，我只有一个念头要去，而且我三月的时候就曾经试的有进去，然后又被驱逐出境。好、哦啊，这个细节因为时间有限，我们就不说。哦嗯、然后我七月就决定要再去，几乎所有人都反对。哈、啊，不仅我的家人、我的朋友、我在德国的同事、路边碰到的很多人都反对，因为大家觉得危险。所以我当初一开始的时候，我就只设定了利沃夫一个地方，嗯，但是我发觉我都找不到任何的澳园，包括各个使馆，还有很多朋友几乎都没有乌克兰的联系。后来我唯一得到协助的是，我写信给两位乌克兰大学的校长，其中基辅大学的校长愿意协助我，这是我去乌克兰唯一一个愿意协助我的人。所以我就选定了第二个目标，就是我去利沃夫，然后再去基辅。那后,后面的行程我完全没有办法预估，预估因为就像主持人刚刚讲的，六月大反攻之后，嗯，其实普丁是非常的紧张、嗯，所以普丁就加大力度对主要城市的轰炸哈、嗯啊。我是七月二十号进去的，基辅就受到疯狂的攻击哈、啊，其中有七十枚的超音速飞弹、巡弋飞弹跟无人机哈、啊嗯。然后我去之前的十天。最安全的西边大臣利沃夫就遭受到七枚的这个巡弋飞弹的攻击。从照片里看来，有几十栋的这个房屋都损毁。然后我在去的前后，我是二十六号到达奥德萨，连续一周，因为克里米亚大桥被轰，影响到俄罗斯，所以俄罗斯决定攻击乌克兰在黑海最大的出口口奥德赛。所以虽然看起来主持人说好像。我不是去战区哈，是，但实际上就是说，我去的前一个月呢，那个战士是升高的。嗯，我自己也挺感冒险的、嗯。最后我就在利沃夫待了两天、嗯，基辅待了四天，嗯、然后在基辅，所有的人，嗯、包括乌克兰的基辅人，也全部反对我去敖德萨、哦，但是我后来还是坚持去。嗯、哦
1: 、嗯，我
0: 中间的第二天，我特别跑到距离这个战区哈就。赫尔松是南部跟俄罗斯交界的地方，五十公里的地方啊，叫做尼古拉耶夫，那是乌克兰最主要的军事工业重镇。嗯，啊，那个距离赫尔松就五十公里，是一年多以前俄罗斯要重点攻下的德国工业大城。那一年多以前就已经在那里使用极速飞弹，所以就是說在早期的报道里面啊，就是尼古拉耶夫是最悲惨的。城市哈，不止建筑大量被毁，居民被杀哈，所以我后来也去，所以严格说起来，呃，我最后一天的行程，奥德萨是非常接近战区的
1: 。啊、嗯哦，现在描述还好，临时平安的。在七月底的时候，也刚好您在乌克兰这三个城市，其实我们看到维基百科有整理了大致上乌克兰获胜的一些相关的讯息，包括在这个巴赫姆特地区的战斗当中，他。确认使用了美国提供的集束弹药，这在台湾也有一些报道。那么7月27号，据亲乌克兰消息人士说呢，乌克兰武装部队击退了克里斯奇夫卡村附近的一次袭击。这对台湾是相当陌生的。不过总的来讲，就是说乌克兰是有反攻，可能有一些斩获，但是俄罗斯也相对是予以还击，就是还以颜色。看起来整个啊战况虽然不是在乌东地区，但是还是感受到战事的一个。紧张的一个情势哦，那这边有一个问题想请教老师，您获得这些讯息就、啊，就是说或者说你感受到的，在当地乌克兰会有一些媒体的报道吗？这个以我们新闻从业人员感到好奇。
0: 我们这个报道基本上是比较偏西方的，那西方的新闻记者都非常的勇敢，嗯，所以在这个第一线的战场哈，其实都有记者跟着去，然后台湾激进党也有一位年轻的这个干部哈，就在我去的前几天，他也跑到最前线，啊，所以这种报道是有的
1: 。在您目睹了有些战火，一定是很紧张，安全是第一了哈。其实我记得在去年的时候，就是二月二十四号。啊、呃，整个战事开打，台湾有这样的报道。其实我们关注的就是说，如果台海真的有冲突或战事的话，炮弹来袭，我们应该怎么办呢？我看到媒体报道，在去年的时候，就是说他们会躲到这个地铁，呃，这样子的一个防空警报的机制。教授是不是趁这个机会来让我们觉得，还是说他们已经习以为常了？一个反射动作就会自己找一个安全地方来避难吗？
0: 哦，好，我先说一下，我说服自己进去的一个主要的原因，我从这个网络上就知道乌克兰有非常好的这个空袭防御系统哈、啊，呃，还有就是所谓的这个避难所防空洞哈、啊。首先呢，就是说我在三个地方都碰到多次的空袭警报，好，那其中我在利沃夫的第一个晚上我就遇到空袭警报，但是那个时间持续的不长，大概二十分钟就结束。那我最长的一次呢，也是最惊险的一次，是在基辅哈。第二个晚上，我大概一点左右入睡，一点五十七分警报响，嗯，然后警报响的时候，因为我住的是很廉价的旅馆，它并没有地下室，所以我必须哈用奔跑的三分钟才会到这个地下道的。避难所那当时我非常的紧张，然后我在冲出去的时候摔倒了所以我的右边手都还受伤、嗯嗯嗯。然后我到了避难所之后，那是一个很厚的这个地下道，那我就发觉到说，哎、嗯欸，只有我一个人那么早到。嗯、然后大概呃过了五六分钟之后，还有一对这个情侣到，显然也是外地来的旅客。然后最后呢，断断续续，差不多只有十个人躲在那里哈。嗯。后来跟中间的有一些人聊天哈，就有一位大哥，他是战争一发生的时候，他就先逃到西边去。那经过半年之后，他才回来。那他跟我说，他躲过的空袭警报已经超过几百次。那最多的是一天有时候是有五次哈。那刚开始的时候，就是说基辅是在。去年十二月之前，只有传统的这个呃空袭防御系统，就是俄罗斯的 S 2 0 0跟 S 3 0 0系统，所以它的拦截率并不是太好。他当时去躲的时候呢，他就宁可走十五分钟以上，到达一个比较宽裕的这个地铁站，然后带着睡觉的东西去那里。那最多他在那里睡了四个小时。那因为地铁站的这个防御工是非常的厚哈，所以在那里是绝对的安全。但是他这一次选择在这里，而且他来的时间大概比我晚了十分钟。嗯，那他后来就秀给我看，说当这个空袭警报响的时候，他直接就在警报的这个 Telegram 的 A P P 上面，他秀给我看说，你看哈，这个飞弹攻击的地方从西边，他可能是黑海发射的。这时候发射了三十枚的无人机，那从黑海那边哈一路往中部走，再往西部走。所以警报最初发生的时候，可能是十二点多就在。东边或者靠南边的地方，可能到了凌晨一点的时候，已经到了东部比较靠中部的地方。到了凌晨快两点的时候，飞弹呢继续走，就走到基辅哈。然后呢，他在这个 Telegram 上面看到军方所公布的讯息，显示这一次的飞弹呢。基本上并不是超音速飞弹，也不是巡弋飞弹、嗯、啊，是以无人机还有一些传统的炮弹为主，而且时间上也足够的反应，所以它十几分钟才到，然后他也选择就近这个比较薄的这个地下道，而不是走十几分钟到这个地铁站。我讲的意思就是说，你可以看到哈，基辅大概有上万个这个避难所跟防空洞、哦，然后呢，基辅呢在这个所谓的。爱国者飞弹防御系统加入之后，人们就对整个基辅的防空系统非常的有信心、啊、然后就是他们有 Telegram， 除了警报，还有通讯。上面国防部就会分析这一批的攻击是来自，比如说莫斯科附近的基地，还是黑海的舰艇？那是哪一类的？是超音速呢，还是巡弋，还是传统的，还是无人机？然后它会经过哪个地方？预估会到哪里？所以基本上就是他们在躲炮弹的时候，已经是不慌不忙、嗯。而且资讯看好了之后，他们自己慢慢的判断，他这样慢慢的走过来，时间是足够充裕的。那个晚上我躲了三个小时哈，从凌晨一点五十几躲到凌晨五点，嗯，但是呢，真的都没有听到什么爆炸声。那听到的这些无人机在趋近这个基辅的大外围的时候，就几乎全部都被击落。但是后续还一直有来。那我现在要讲的意思就是，你可以看到哈，就是说乌克兰主要的城市都有很好的。空袭防御系统、嗯，那比较大的城市会有爱国者，其他就是会有俄罗斯的 S 两百、三百、嗯，另外一个就是避难所已经非常普遍，到处都是，而且标示的很清楚，然后警报系统跟后面的预警跟说明系统都非常完整
1: 。嗯哼，好，非常谢谢云林科技大学财务金融系教授郑正炳分享，在七月底你到了乌克兰、呃、有三个城市，那么一探。战火下的乌克兰的现况，因为这是你蛰伏在心中已久的一个念头。呃，您关心的是未来两岸，假设不幸有冲突的话，我们台湾如何向民众的这个民防教育，我们是不是足够？好，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是两安居。老师，有几个问题想请教您哦。乌克兰的民众，他们要获得资讯，并不是靠所谓的传统媒体，像刚刚提到的社交软体 Telegram， 就是一个非常好掌握资讯的啊、呃、一个平台，就对了。
0: 是的，是的，其实他这个不管是警报系统，嗯，后面的解说系统哈、嗯，到处都是。因为我当初在德国要开始订完乌克兰的各种火车票啊、公车票的时候，它那个有一个整合性的网站，上面什么东西都有，哦、告诉你避难所在哪里哈、啊嗯。那各区的这个警报系统在哪里？啊，然后还有就是这种战争的解析在哪里？那有 Telegram， 还有其他独立的哈，包括一些名声都整合在一起。而且我在沿路上碰到嗯、呃、乌克兰人，他们想协助你的时候，他们都会把这些东西分享给你。嗯所以，我实际上面接到的讯息是从非常多人不断地加进来，所以也就是说，像这种避难系统、警报系统、这个战争分析系统呢，是非常普遍。而且我回到慕尼黑之后呢，因为我当时有加入了三个城市，我对奥德赛的警报还一直响。那更特别的是，我回到台湾的林口，我家在林口的时候，半夜还会被那个警报所响起，就全部把它关掉，要不然因为我好几次在。台北睡觉的时候都被他吵醒，啊，那就表示说，其实它的功率非常的 powerful， 它可以几乎涵盖一半的地球，哈，所以表示说，只要你愿意加入，都有那个机会加入、嗯。嗯
1: 所以这个网络呢非常的强哈、哦，因为其实，在去年的二月二十四号，俄乌战火开打，一年下来，我们也看到乌克兰在这方面的一个空袭预警系统是做的这么的完备啊、哦。倒是民众也不能说淡定，但是他们就掌握这样的资讯，因为战火毕竟没有平息嘛。但生活要。过嘛哈，肯定是被打乱<咳>。那么一到一个地方避难，可能要几个钟头。那工作搞不好都停摆了。他们呃有什么要反应？我想你有机会会碰到当地民众，会怎么样来看俄乌战火？嗯，
0: 就基辅跟奥德赛的居民来说，初期是。充满了惊恐，哈，所以大批的人成为难民，总共有八百万的人逃到海外，哈，然后东部、南部一堆人都跑到西边的利沃夫。大概过了四个月之后，俄罗斯就已经放弃了在围攻基辅。那么第二个呢，就是去年冬季，哈，快要开始的时候，哈，那俄罗斯为了要震慑乌克兰人民，哈，所以决定把所有的公共设施都炸毁，让他们缺电。缺油、缺暖气、啊、所以人们有长达五六个礼拜的时间，在低温的情况之下，那个都是零下十几度、二十几度，是没有电、没有暖气的情况之下，哈，这非常艰苦的日子。但是呢，情况从今年春天以后哈、啊，因为看到乌克兰已经不是只有在反守，它开始在反攻。整个乌克兰人民就会觉得他们的国家的土地不会再继续沦陷，然后呢，他们会把失去的国土呢逐渐拿回来。他们不仅有可能把俄罗斯赶出侵占的乌东跟这个克里米亚半岛，他们甚至有可能会击败俄罗斯。你看到的乌克兰人现在全国民心都是非常自信的，都是非常坦荡，展望未来都充满了光明。好
1: ，我们也希望这个战事能够早点结束。明年如果顺利的话，乌克兰也要。举行这个总统的大选。那之前在节目当中，我也有机会访问几个台湾的志愿军。呃，有一位呢就提到，未来重建台湾是有机会。我说，当然希望这一天能够赶快啊来临、哦、我想乌克兰的民众也希望是这样。倒是在七月底到乌克兰的时候，你说您住这个廉价的旅馆哦，但是民众的生活消费，你所看到怎么样？物价有没有一些波动啊？想必还是有的吧。我们都感受到，因为俄乌战火。整个这个物价都上涨了，通膨的情况联动受到影响了
0: ，所以这个呢也是要分不同的时期。在战争的初期，尤其是前面两个月，哈，你现在看到的报道里面，物资短缺，然后物价飞涨，那很多人到这个连锁超商，他们买不到东西，哈，有钱也买不到东西，那到处都缺，物价上涨的比重非常的高。后来就比较平稳，俄罗斯也愿意跟乌克兰进行妥协，让乌克兰的古物市场能够出口、嗯，然后让乌克兰的一些能源也能够出口，所以。乌克兰打开了国外的市场，另外呢也重建国内的市场，所以它的这个物资就逐渐的充裕，好，然后物价就比较平稳、嗯。那以我去的情况来说，因为我当初去乌克兰，我的印象就是媒体里面报道，因为其实我是从小是在战地长大的哈，我是马主人，从小十六岁之前我就在单打双不打的环境之下长大的。嗯但是我除了我自己家乡这个战区之外，我并没有真正的看过那个战区到底长的是什么样子哈，所以我后来进入利沃夫是半夜进去的时候，就有点很惊讶，居然晚上十点钟加油站都开着，看起来人也很多。那隔天更不得了，就是因为我住的利沃夫 hotel 是一个很中心的地区，人潮就非常的多，搭公车的啊，上班的啊，交易的啊，就非常的多。然后我进去买哈。因为乌克兰的币值跟台湾差不多，但是它的东西是比台湾便宜、嗯，尤其是我德国过去，我就觉得哎、欸，他们的东西是蛮便宜的、嗯。后来我去了很多地方看哈，就觉得他们的物价，当然我去的地方包括除了这个租车以外哈，嗯，因为我后来发觉，我如果要真正去看呢，我就必须租车，那是很意外的。我在 Booking 上面居然看到利沃夫可以租车，哦，所以我就租了一天的车。那以我在欧洲长途旅行的经验，那个租车的价格是比正常来的贵。嗯哼,哼，好，而且是不能买保险，在利沃夫不能买保险、哦，但是其他的都比较便宜，包括旅馆比较便宜。那你出去吃东西，包括他们的食物饮料都没有特别贵。那我这几天事后 check 了这个有关于物价的资讯哈，就是说一直到最近。他们有一些就是最基本的民生用品，物价基本上已经回复到有点常态，就是说通货膨胀绝对是十趴以下。但是有一些比较稀有的东西，他们的那个物价叫战前还是有上涨到十趴。所以也就是说，你看到就战争对他们一些比较不那么民生基础的东西，包括用水、用电的价格，的确是比过去至少高了十趴以上。这个是战争一定有的影响
1: 。嗯，看起来还是可控的哈。你看阿根廷物价波动到百分之一百以上，哎、那台湾呃也算好，美国也慢慢压下来。但是战火下还好，那我们就要看战事。快速平息的话，当然对乌克兰的重建是更有利。但是目前看起来是混沌不明哦，对经济冲击整体来看，大家都会说全球经济呢，俄乌战火什么时候平息是一个蛮重要的影响因素。对经济冲击有哪些面向会值得关注呢？是谷物嘛？他们的农产品的输出会比较影响到其他国家，还是你会怎么样来观察？
0: 这里有两个视角啊、嗯，一个是所谓全球的视角。去德国之前非常明显、嗯，就是不包括黄小玉啊、黄豆啊、呃、小麦啊、玉米啊，哈，这个因为不管是俄罗斯或者乌克兰，都是全球前几名的供应，所以你看到全球这些东西价格都在。飞涨啊！那包括能源啊，包括天然气或石油或者稀有金属，那这个全球的冲击很大。那现在当然去于平稳了，但是因为俄罗斯现在一直在吃败仗啊，比如说克里米亚大桥被炸，那普丁就会反击。普丁反击的时候就轰炸敖德萨，轰炸敖德萨之后会使得这个乌克兰的谷物跟它的能源的出口就遇阻，所以在这种情况下价格又在波动哈，所以。我们应该讲说，只要俄乌战争持续在进行，全球的物价就不可能完全平稳，每隔一阵子就会有一段波动。那要看这个交战双方到底是怎么样来攻击对方。那我觉得从台湾的角度来看，哈，我们来看乌克兰本身国内的情况。我刚有大概说过，哈，他们的物价跟物资的确是因为短缺而上涨。嗯，但是另外也有很特别的，就是说，哈，就是因为。大概在半年以后，哈，就是说最危险的半年过去的乌克兰开始反攻，要把俄罗斯的军队逐出之后，你就发觉乌克兰人民从海外回流回来的比例开始增加。目前为止已经回来了两百万。那另外一个，你就看到说哈，东部的和南边的战区，当然很多有钱人他就会往其他还很繁荣的城市，包括利沃夫跟。基辅哈去移动，所以所有的数据显示，像利沃夫或基辅哈，他们的人口已经恢复到战前的水准。他有一部分海外的回来，也有一部分其他的有钱人跑到这边。嗯，那所以我去那边就会感受到很奇怪，怎么还会塞车？然后周末的时候，我去了这个他们的自由广场哈，还有去到他们那个涅伯河旁边的一些景点，居然人满为患。哦、oh, ，然后租车要去跟人家 make a p p o i n t m e n t 的时候， oh. 我租车或者叫 Uber 哈，我很担心我会迟到，因为路上一直都在塞车。所以这里面显示说哈，至少基辅跟利沃夫来说，他们的人口跟经济活动都已经快要逼近这个战前的水准。Oh. 那还有两个指标是很清楚，就是说，因为奥德赛它虽然是黑海的。乌克兰主要的出口，它也是大俄罗斯地区财富集散中心、嗯嗯影视中心、度假休闲中心，还有高级知识分子、知识文化创造中心。嗯，所以呢，我后来去那边哈，我看到奥德赛的沙滩其实并没有真的非常漂亮，可是全部都私有化，只有有钱人你才能够进入那个俱乐部，然后。因为最后一天我去的地方比较危险，尼古拉耶夫，所以那个租车公司的经理哈、嗯，最后是陪我去尼古拉耶夫跟奥德赛去看这些。他告诉我说，奥德赛的房地产完全没有降，穷、嗯嗯、人的地方房地产是有降，可是大家都相信哈、嗯，就是说奥德赛在不久之后又会重新恢复繁荣，所以房地产没有降。然后我在基辅的时候的最后一天晚上是基辅一个在台湾。在那里做了八九年呢，房地产那个厂商，他叫小吴，嗯，他找了台湾朋友跟两个乌克兰朋友，我们五个人在那边吃吃喝喝，好，然后他跟我说，他这几天投资房地产，到今年他反而获利十六趴，哇，也就是说以基辅的房地产来说，基辅房地产也没有降。另外一个经济现象就是说，你会发觉在战争开始的二零二二年哈，乌克兰整个经济增长是衰退了三十五趴，对。最近好几个机构预估出来哈，乌克兰在二零二三年，我们现在是二零二三年的九月，嗯哼，它的经济增长呢，有的人认为是正零点五帕，那还有机构做到三帕。嗯
1: 或许教授会觉得我是身处在一个战区嘛，乌克兰，他在战火之下，这三个城市并不会让你有这种深刻的感觉。我想人的韧性也在这边让我们看到了哈。呃，短期处在这个战事期间，乌克兰然后或许有些人还是会前往乌克兰、嗯，到你所到的一些城市，目前还是 OK 的嘛哈，安全上应该没有什么问题
0: 。对对对对，嗯。哦，我想简单就是我后来很惊讶，发觉。我事前在 Booking 上面居然都可以预定旅馆啊、公车啊、火车啊，居然也有租车、嗯。然后呢，另外就是说，我从这个利沃夫搭了六个小时到基辅，然后再从基辅搭了五个小时的巴士到达奥德赛。我看到他们的公共运输都很健全，我很少看到这个大面积的毁坏、嗯。那我现在的一个建议就是说，其实我觉得。我们台湾应该要努力跟乌克兰学习，因为乌克兰现在已经不是一个失败的例子。虽然战争还没有结束，可大家都知道他已经反转，逐渐往胜利的逼近、啊、然后他的飞弹系统、防御系统、警报系统、物资解决、民生用品的系统哈、啊，这些东西都是台湾可以学习的。另外一个，就乌克兰在开战之初只有十二万的兵。那现在他已经增加到呃一点 million 100万又20万的军队哈，然后他们用了非常多的战术哈，所以我现在是觉得说，其实不管是研究者、自工团体或者医疗团体，那最重要的是我们的这个国安部门、外交部门跟军事部门应该更努力的去。乌克兰学习，因为我后来透过基辅大学的校长也接触到军方的人士。其实他们跟我们没有正式的邦交，但是他们现在对我们非常的友善。他对我们的高科技还有医疗方面可以提供他们的协助，他们也很需要。然后另外就是说，他们也很乐于跟我们合作，因为大家都知道。未来我们有一些这个共同的敌人，都是这些专制的政权，所以我觉得就是说乌克兰，除非你到一线的战区，那在其他地方它并不可怕，而且它很多东西都很顺畅，不管我们的学界哈、啊，我们的国防、外交、军事都可以从它那边学到非常多宝贵的经验、啊、所以我觉得台湾必须有系统的加大跟乌克兰的合作，以及如何系统性的。去学习他们如何在短时间之内反败为胜，哈，以小及大的各种能力。
1: 嗯哼，好，非常谢谢教授您中肯的建议哈。我想您提到的，就是两岸如果真的发生了冲突，我想我们台湾必须要面对所谓不对称的作战。那乌克兰跟俄罗斯的这个战火也给我们很好的一个启示，我们是备战不求战，我们希望是和平的哦。啊、呃，在这样的前提之下，我们来看这个俄乌战火，我想不曾失去就不知道没有战火的。可贵，非常感谢于宁科技大学财务金融系教授郑正平分享你七月底的乌克兰之行带给我们的一些提醒，也谢谢你的建议，非常谢谢郑教授，谢谢你。谢谢主持
0: 人，谢谢大家
1: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。